0: Hej och välkommen till podden Fakt och Logik. nionde avsnitt. Med mig, Robin Fakta-Sakeri och dig,
1: Joel Logik-Svensson.
0: Jag har nu gjort det här skämtet nio gånger och det har ännu inte blivit roligt. Hela vägen mot hundra gånger. Ibland har du skämtat som att om man gör ett skämt sju gånger så blir det till slut kul. Men vi verkar gå emot den trenden. Men vi, det, det här stannar inne. Ja, det här är då avsnittet och vi har spelat in, har vi har hållit på i tio veckor. Eh, en vecka så tog vi, tog vi ledigt för att vi blev cancelled. Då etc. sa att eh, nu, ska vi nog, nu ska vi gå vidare från
1: vita män i dreads, eller i alla fall vita personer med dreads. Och... Ni, kan inte se, ni kan ju inte se oss i att det här är ett ljudmedium, men vi har båda väldigt långa och ovårdade dreads, både jag och Robin.
0: Det här, det, här, det, här det här är ren lögn och förtal. Däremot så är vi två män med en podd eh, och eh, eftersom vi blev så fruktansvärt sårade av den här cancel culturen eh, så valde vi att inte spela in ett avsnitt den veckan. Skämt åsido, det var för varmt. Det är också väldigt varmt idag när vi spelar in. Ni kanske inte känner det själva men det här kommer bli det svettigaste avsnittet av Faktalogik någonsin.
1: Och vad är du arg på idag då, uh, Det är liksom många andra avsnitt, inte nödvändigtvis arg på den här grejen. Jag är fascinerad fascinerad av den jung jungianska mäster, uh, psykolog, filosofen, mästaren <clears throat> Jordan Peterson.
0: Ja, och precis som alla andra försök till stående skämt på podden att man ska få igång någonting så, så funkar det ju inte heller med att Joel skriver arg på någonting och nu är han bara fascinerad. Men, men det finns goda skäl för det. Eh, och vi kommer då prata om en person som en gång i tiden, och nu pratar vi om flera år sedan, tre år sedan kanske, var det var liksom en stor hype kring en kanadensisk eh, psykolog i alla fall. Det är i alla fall det han är professor i, tror jag det är klinisk psykologi eller liknande. Och han gjorde ju lite Youtube-videos och annat och liksom ägde sån här, någon, han ägde någon sorts form av liksom arketypisk social justice warrior
1: på något sätt. Här... Det handlade om trans, var det, det om, var det där det började. Att han var, tog ställning emot trans på något sätt.
0: Ja, precis. Det, det var någonting om att han inte ville, ville, ville kalla någon person vid deras föredragna pronomen så att det var liksom man, man ska han, han gjorde sin karriär mycket på liksom en opportunism med att ge sig på transpersoner
1: helt enkelt Nej, det är många som försöker göra karriär på det sättet ja, det är... man, har, man har accepterat bögar men nu mm, är i och med att det har flyttats liksom, mållinjen så får man anpassa sig och det är en sorts form av konservatism som vi kommer att komma
0: in på. För vi tänkte bara, jag tänkte först bara berätta lite om bakgrunden om vad Jordan Peterson tror på. För att vi ska förstå. För att han, han är väl mest känd på många sätt för att vara liksom en, 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 en gubbe som gör YouTubes video som säger tvätta dig bakom pungen och städa ditt rum och ja, du, måste, du måste stoppa liksom allt det här kaoset utom dig. Och det, det förstår man att det appellerar till en viss grupp särskilt. Element. Men för att vi som ska kunna förstå grunderna av, i hur han tänker så, så behöver vi förstå liksom den, den bakgrund som han har. Och eh, man kan säga att han har en bakgrund inom en psykologisk strömning som man kan likna, som kan börjas vid eh, psykoanalysen och där kanske... Sigmund Freud är mest känd, det är han som är känd för att liksom allting är penisar och sex och så vidare och sen så finns det ett undermedvetet och så finns det ett överjag och så finns det liksom någon som har ett id, ett libido, liksom människans psykologi uppdelar tre lite olika delar och för sin tid när, när, när Freud kom så var det här väldigt revolutionärt för han tänkte att jo, men de folk har psykiska problem, vad säger som att vi pratar med de människorna istället för att typ elchocka dem bara eh, tvinga folk att ta varma respektive kalla bad det, det var ungefär liksom det som man gjorde man skulle liksom driva ut de onda andarna men, men, men Freud då som var en jättesexistisk gubbe och sådär det här var liksom progressivt på slutet av 1800-talet att man liksom bara inte skulle liksom plåga den som hade psykiska besvär Uh, I alla fall i Västerlandet, i många andra kulturer så, så finns det ju en liksom, lite mer förlåtande, förstående inställning till människor som olika psykiska problem. Uh, men de var ju oftast inte utsatta för liksom, så hård kapitalism så att du var tvungen att liksom, passa in och kunna producera. Ja, men det var liksom Freud och Freud hade någon sorts form av liksom, påtänkt lärjunge. Och den här lärjungen var väl precis som Freud, alla de här kommer från centraluropa någonstans, som heter Carl Gustav Jung. Och han tyckte att det Freud sa det var väldigt intressant med de här olika bitarna i psyket. Alltså det, men han tänkte att nej, 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 nu ska vi tänka mycket, mycket större. För när Freud liksom tittade, ja men det, människans psyke upp det typ tre delar, så tänkte, Freud, tänkte Jung bara nej, 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 nej. Det här har funnits alltid. Det finns... Jätte, det finns ett kollektivt undermedvetande som alla har. Och i det här undermedvetandet, så finns det en massa olika saker. Och i ett vanligt språk som vi pratar vardagligen, så finns många av hans begrepp. Det finns Ord som introversion eller
1: introvert,
0: liksom att man tittar inåt i sig själv. Persona är också ett sätt att man. Är, man det, är, är, det,
1: är det här början till de här personlighetstesterna när man blir INFP eller EPA eh, e -E -E eller vad det nu kan vara? Så kan det vara, men jag tror att Jung hade tyckt att det där
0: var väldigt dumt och fånigt för att det här är mycket, mycket större. Mm -hmm. och okay. en sak som han pratar väldigt mycket om, det är psykologiska arketyper. Och det känner vi till som ett begrepp. Liksom. En arketyp för honom var något så här, det har funnits i all evig tid. I, i, och alla kulturer har vissa gemensamma bilder som vi bär med oss. Och det här är liksom arketyperna. Um, och orsaken jag kan sådana här saker var att jag var en fruktansvärd nörd. För så fick en massa böcker om det här från en kompis som jobbade på ett boklager. Så jag satt en sommar och läste alla de här böckerna.
1: Mm -hmm.
0: Och då man ska veta då är att allt det här, både Sigmund Freud och Gustav Jungs teorier Är helt ovetenskapliga mm. Det går på inga sätt att testa om de här sakerna stämmer mm. Vad man kan testa är att mår människor bättre om man får prata om sig själv och, och hur man mår Och det kan finnas en viss bevis för det men för just de här teorierna finns det ingenting. Så det här är liksom rent nonsens och det saknar all vetenskaplig evidens. När du,
1: när du säger att allting handlar om arketyper, är det att man liksom kategoriserar in folk typ bara efter liksom, psykologiska profiler? Jag har arketyp, Nej. tänker jag, kategorisering. Vad, vad betyder det egentligen?
0: Jag skulle då snarare säga att det han menar att det finns vissa historiska arketyper som kanske en Kristusgestalt. Det har funnits i alla medelhänder som liksom alla. Så att det här handlar inte om dig som person så mycket, mm, okay. så att det här är gigantiska stora saker på ett mycket mycket större plan. Mm. Så att jag tror att han, som jag sa innan, Jung till exempel skulle inte gillat så här allt för mycket um, prata om, om liksom särskilda personliga typer av de här moderna. Som också är totalt ovetenskapliga psykologin. Men det här är bara viktigt. för det här är intressant och viktigt? Ja, det är för att man ska förstå. Jordan Peterson kommer från en väldigt idealistisk skola av tänkande. Och det betyder att världen som den är, den bestäms av bara olika idéer som svävar omkring. Och i Jungians psykologi så är de här idéerna eviga, som funnits i, i mänskligheten jämnt och ständigt. Och det gör ju då att man inte behöver titta så mycket på samhällsförändringar- och försöka spåra varför saker sker. Om man till exempel har en mer materiell bild på världen- då är det att jo, men människors tänkande förändrar- när vi inför till exempel ett nytt ekonomiskt system- till exempel kapitalism. Men om du då är en person som tror på de här eviga idéerna- då, då är det lätt då att man blir en väldigt konservativ person- Uh, och det är ju han. Han är ju en konservativ person. Han tänker att det finns naturliga ordningar och de här ska man inte rucka på, i alla fall inte för snabbt. Uh, och då är ju då så att Jordan Peterson är ju en sättet, modern konservativ tänkare för att han kan tycka att Frihet liksom som, som äganderätt, det, det, är, det är viktigt och det är tydligen något som är evigt och alltid funnits. Mm. Um, och han tycker att vissa sociala institutioner är okej. Okay. Alltså till exempel ett offentligt finansierat mm. sjukvårdssystem, ja men det kan vara okej. Okay. Um, rättigheter för personer som är heterosexuella, eller, ja heterosexuella, det, <laughs> de, de, de får
1: såklart rättigheter. Jajamensamt. Uh, och homo men... homosexuella, det var det du menade kanske oh. ja och det, är det, här, det, här, det här tycker jag att alltså det finns många anledningar till att jag, jag tycker att han är en enorm kvacksalvare men om man vill liksom se om man, om man vill kritisera konservatismen för någonting för, liksom för att det är en inkohärent icke-ideologi så är det väl just det här det är att konservatismen, det handlar liksom bara om att försvara försvara existerande hierarkier, men så fort någonting ändrar på sig då är man väldigt beredd att släppa på det. Så då undrar, då undrar jag liksom att, jag undrar vad är den, vad är den fasta punkten i konservatismen då? Är det bara, det kanske bara är så att det är reaktion hela tiden jag vet att jag är inte den som kommer på det här. Men det är ju liksom, det är det som gör att allt det här är inkoherent och irriterande, det är bara reaktion. Helt plötsligt så är det här okej okay när det här inte är det längre. Han hade lika gärna, Göran som kunnat göra, göra ett korståg mot homosexuella. Men nu har han valt transpersoner för att homosexuella blir blivit för att acceptera det i samhället för att det ska gå. Precis.
0: Och eh, i den här alltså det, man kan, det finns olika sorters konservatism. Men det finns en viss konservatism som säger att jo men samhälleliga förändringar är okej, okay, eh, men det måste få ta tid Uh, varför det måste få få tid, ja, det, det får du fråga dem. Jag, jag försvarar inte det, men det är så liksom de tänker. Och Då kan man okay. tänka att ja, men det tog ett tag för homosexuella att liksom ordnas in i en hierarkiskt ordnat samhälle. För just hierarkierna är väldigt viktiga. För nu har det ju visat sig ganska tydligt att ja, men, homosexuella personer kan väldigt enkelt ordnas in i ett kapitalistiskt. Uh, man kan sälja massa goa viner eller flaggor eller vad som helst till, liksom, med regnbågsfärgerna. Det var mm. ju, jag vet inte om Pride-månaden är över ännu, det kanske det inte är Den, Men... jag,
1: jag tror jag tror, jag tror det är någon grej på Twitter om det, att exakt vid tolvslaget när Pride-månaden var över då bytte alla corporate-företag sina loggor till att inte var regnbågsloggor längre. <skratt> Precis. Sälj, sälj grej
0: med gej. Det visar sig funka. Det visar ja. sig också att man kan kombinera homosexualitet med väldigt hård rasistisk nationalism, alltså homonationalism. Och då blir ju sådana här konservativa tänkare, då, då tycker de ja, men de, de här är ju ändå med oss. Alltså till det är många i alla fall. Och därför kan man då ha den här argumentationen om att vissa rätt. Det, vissa gruppers rättigheter är okej okay vid en viss tid, ungefär. Jag håller inte med om det, men, men i hans tänkande så finns det liksom, om, om man ska vulgärt förklara marxismen så kan man säga att marxismen är idén om den, den, den nedtecknade, alltså den skriv, så länge vi har haft det som skriven historia i väst, västvärlden, så har den drivits fram av konflikt mellan arbete och kapital- eller sättet som vi producerar saker för att överleva. Mm. Medan Jordan Peterson har inte en sån idé- om att det finns något materiellt bakom det. Att det finns liksom fysiska saker, utan det finns liksom de här idéerna. Och i hans idé som, som kommer från den här jungianska- då finns det liksom två krafter som slåss. Och det är ordning- och det är kaos. Och båda de här krafterna behövs och finns. Alltså det kommer alltid finnas ytor där liksom ordning och kaos någonstans möts. Men det får liksom inte bli för mycket av det här förändringen, för då blir det bara kaos. Så att om du tror som han gör att det finns naturliga hierarkier som måste bevaras då kan liksom bara förändring som, som, som vill drivas på snabbare, det kan inte leda till någonting positivt. Det kan bara leda till kaos. Uh, och uh, han är ju känd då för sin kritik av uh, marxism, eller kanske snarare postmodern neomarxism eller
1: ja, kulturmarxism. Oh, 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 ja, okej. Okay. Så det är det det egentligen betyder, menar du? All ja, ja, ja alltså jag, jag säger
0: nu bara liksom de, alltså liksom, ska jag säga, det, det som bakar ihop allting
1: jag säger inte att det behöver vara sammanhängande men det är så världsbilden ser ut kan du, Men kan du förklara lite mer vad, vad exakt liksom vad, är det, vad är det han säger om det här som man kan gå till roten med och dekonstruera vad det handlar om Ja, alltså han har en väldigt konstig bild
0: på förstås, vad marxism är, vad marxism har blivit och vad marxism betyder idag. Eh, någon idé så har någon så här, alltså här det för honom finns det västerländska värderingar. Det är liksom hans, hans beskrivning av det. Och de här är alltid hotade. Eh, det, det finns ju en väldigt tydlig rasistisk historia om hur de här värderingarna anses vara hotade, särskilt... Särskilt extra rikt blir det när han sitter i Kanada, ett land som tog sina västerländska värderingar och eh, mördade hundratusentals människor. och satt, ja, nu så att nu nu Förra veckan så har man kom fram till att ungefär 31 000 barn dog på eh, skolor styrda av de här västerländska Ja, de har för, de har för, fan,
1: de har för fan haft koncentrationsläger i Kanada. Det är som, alltså det är, folk, folk kallar det för internatskolor med liksom samma som koncentrationsläger och de har varit lika dödliga som koncentrationsläger. Helt vansinnigt. Och de här traditionerna då att ha
0: funnits ursprungsbefolkningar, det är liksom ingenting som riktigt är så viktigt om du tänker
1: mycket om ordning och kaos och eviga ja. världen. Mm, du sa ett ord där förresten, Robin, som jag vill alltid ska ha en stor asterisk runt sig när det sägs. Eller ja, vid sidan av sig när man har asterisker. Menar du eh, Kanada? Nej, jag menar och kristen. Det är ingenting som existerar i Det är ingenting som finns inom vetenskapen. Det är bara ett påhitt för att säga att jag är inte islam. Precis,
0: alltså det, det är ju ett sätt att försöka att liksom... Den här typen av konservativa höger som har hatat på judar i hundratals år. Ja. kan liksom nu bara, ja ah, men judarna de är liksom okej okay nu. Men de här mm.
1: muslimerna, Så konservativa menar, de kan godtyckligt bestämma sig för att nej men nu är den här saken som vi har haft en, liksom ett reaktionskors mot nu är den plötsligt accepterad, nu är det någonting annat som är problem, ett problem istället. Intressant.
0: Och det är därför det liksom inte är ett vetenskapligt tänkande. Nej.
1: Det, är och det var det bra inte. att du
0: tog upp det. Jag, jag personligen mm. sa ju och kristna värderingar med stora citattecken till. Så det, det är bra ja, det, att vi ja, förtydligar ja. att vi inte köper det här. Eh, men han har någon idé om att ja, men det fanns en gång kommunism eh, och, och det var ju dåligt. Eh, men efter Stalins härningar så kunde ingen människa tro på kommunismen. Och därför så släppte liksom kommunismen, marxismen, släppte lite idén om att omforma ett system ekonomiskt. Uh, det, det han menar då att då, då, då fanns det liksom inget alternativ till kapitalismen, den helt o, o, liksom ohämmade kapitalismen. Uh, och det, de kvarvarande liksom marxisterna, det de blev då, blev ju, och här får vi också sätta jättestora citattecken kring och så identitetspolitiker alltså mm. människor som vill tilldela vissa särskilda grupper speciella intressen. Var, varför judiokristen kristen inte är identitetspolitik, det vet jag inte. Alltså det får du fråga honom
1: om. Det är ja, exakt. Om det är någon som är identitetspolitiker så är det Jordan Peterson i högsta grad mer än kanske någon annan på jorden. Och i allmänhet, folk som är konservativa, de är liksom ur identitetspolitikerna. Men identitetspolitik är så mycket annat inom politiken
0: och moralen. Det är bara fel när andra gör det. Ja. Yeah. Så det, det Peterson gör då, att han, han blandar ihop i sitt eget huvud marxism med alla som kritiserar över- och underordning, kan man säga. Uh, och då, då blir ju liksom... Hans idé om att det finns marxism, det här liksom sprids överallt. Och, då, och liksom i hans då tänkande så finns det nu ett gäng liksom blåhåriga, snedeluggsklippta, icke-binära personer som det enda de vill göra är att stoppa Jordan Peterson från att prata och, och sänka hela den västerländska civilisationen. Och det här är ju för att han inte förstår marxism, vad det handlar om.
1: Uh, och uh,
0: ja, då, då är det så här. Han är, det är han... ju en
1: ganska klassisk nidbild av det som har varit, som, alltså, som har varit aktiv väldigt länge. Du, du, du sa ju kulturmarxism och det anspelar ju såklart på att det var det som Hitler sa var den här svårdefinierade eh, kryptojudiska fienden som bara, som bara vill liksom förstöra samhället de vill liksom bara sabba allt som vi gillar bara ta bort det, det är liksom oklart egentligen exakt vad de vill mer än att de är jobbiga och bara vill förstöra allting, och det är väl lite ja. det som Jordan Peterson också säger det är någon bild om att någon som ser lite väldigt annorlunda ut som bara vill införa identitetspolitik, kanske lite sharia också på det Överallt.
0: Precis, det det som en gång var judebolsjevismen som var liksom ja, stora det. fienden och den var ju hotande på ett annat sätt, alltså att den ville göra om hela
1: samhällets ekonomiska fundament
0: och den hade en tydlig ekonomisk Men, menar, menar
1: du att ju, ju, judebolsjevism är någonting som fanns på riktigt? Nej,
0: alltså det är ju deras, deras syn på det, mm, mm. Uh, det, vad man kan säga var att det har alltid funnits en stor fram till och ja, knappt ens efter då andra världskriget så fanns det det fanns en väldigt stor judisk population i Europa och inte alla, men väldigt många sympatiserade med olika socialistiska strömningar. De blev... Om du både var judisk och socialistisk så var ju du den allra mest utsatta
1: och stor den rörelsen dog i andra världskriget. Mm, ja, det var väl inte de som lyckades fly, de hade inte resurser de det liksom.
0: Nej, det är ofta så att i, i länder där en diktatur tar över så kan ju olika sorters former av personer som tillhör eliter fly och andra inte. Um, och... Det som är som många liberala och konservativa tänkare och även socialistiska tänkare väldigt arga på att vi allt mer i samhället går mot en känsla av att det inte finns ett samhälle längre. Att det är någonting som styr oss ovanifrån. Det är inte vi själva som bestämmer längre. Det gamla eh, band mellan människor tunnas ut allt mer mm. och... Eh, det här är de blir de på att de vägrar erkänna att ja, men orsaken till att de här banden är tunnare och tunnare det är ju för att folk blir allt mer och mer utsugna av kapitalism. Men den, den liksom, det är naturligt så man får inte tänka att det kan vara orsaken. Och då, då blir det de här uh, inre fienden alltså de här uh, jobbiga, uh, jobbiga campusaktivisterna. Uh, och det jag, det är som många brukar säga som oss som kommer från vänster är att jo, men, alltså, om man är störd på folk inom vänster och blir höger för det som är med sig. Vi har ju själva levt med liksom, den jobbigaste delen av vänster i stora delar av våra liv. Så att liksom, ja, vilken, jäkla, vilken jäkla vekling du är. Det, den,
1: du... Den, 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 den grejen att oh, jag, jag, jag blev liksom reaktionär och efterbliven för att typ någon. någon någon annan i typ vänstern var jobbiga. jag eller ord som inte jag gillade. Det, det är nog det, det, bäst, det dummaste som finns och så det är ju inte något som är för riktigt. Det är att folk ändå tycker någonting och vill bara ha en ursäkt till det kan man säga.
0: Johan Petersson ställer sig faktiskt i en skara av människor, konservativa kändisar som någon gång i sitt liv har varit med i en och vänstergrupp. Alltså det är inte ovanligt att... Tony Blair var väl trotte till exempel? Tony Blair är en av dem. Jag tror att Charles Murray som är liksom en känd Just det, rasbiologen. konservativ tänkare. Jag tror att han också var trotte. Det här är ingen antitrotte-podd. Trotte är en trotskistisk, kan man säga, en kommunistisk strömning. Men, men det finns många fall och, och du får ju också en viss automatisk kändiskap om som någon gång har kallat dig vänster och sen liksom bara, nu vill jag göra någonting annat och tjäna lite pengar, då kan man alltid liksom dra det kort. Ja, för de
1: har jättemycket pengar av någon anledning undrar varför det är så bra fråga uh, ja, och sen blir han blir ju då känd för att han
0: gör olika videos på, på Youtube då där han det var mycket så här Jordan Peterson destroys X, ja. det var ju då. Och jag kanske och sen så släppte han en bok som heter 12 regler för någonting någonting, någonting, någonting. för for, for life var det väl? 12
1: ja. rules for life tror jag det hette.
0: Och vi, vi ska ju inte gå igenom alla, alla de reglerna av flera själv <laughs> Nummer ett är att eh, det är, det är patetiskt va uh, han säger platityder som att du ska
1: städa ditt rum
0: men, men varför säger de här platityderna Joel?
1: Ja alltså, det, det här är någonting som jag på riktigt tycker är väldigt intressant, för allt det här är ju självhjälp som riktar till unga män liksom, som troligtvis har blivit tillsagda av sina morsor att liksom, städa ditt rum men grejen med Jordan Peterson är att han säger varför du ska städa ditt rum. Och din morsa, kanske inte, din morsa kanske inte säger till att du ska tvätta dig bakom, bakom pungen eh, som jag Jordan Peterson verkar ha sagt. Men angående just att stära i ditt rum då har din morsa sagt till dig många gånger men Jordan Peterson säger varför. Och Jordan Peterson säger ja men det är för att du ska få ligga och bli framgångsrik. Och det, det är det som är nog no, grejen med han tror jag i allmänhet. Han säger varför. Det gör inte din, din morsa. Din morsa liksom har mer typ abstraktioner. Det är liksom mer för jag vill det, eller typ för att det är så man gör. Men Jon Pisson säger det det kommer leda till det här. Och svårare än så är det inte. Alltså, han har ju väldigt många självklara självhjälpityder i hans böcker. Jag har typ själv fantiserat. Om att skriva <laughs> en. Alltså, en en, en, sån, en sån bok bara för att det verkar så enkelt eh, och försöka blanda in liksom min egen ideologi i det hela men eh, ja det, det är, jag, jag tror inte det är svårare än så Därför att, alltså, det är ju inte som att han säger så speciellt smarta grejer egentligen alltså, jag menar <går> han det, 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 vi kommer kanske komma in på humrar Anta jag, ja. att om, en, om en stund
0: Vi ska det, men vi ska gräva oss kvar lite här först, ja, för att ja. det, det du säger är ju att han säger varför och, ja. och om man då liksom, Vi går bak ett steg till eh, Joran Petersson menar ju då att hela världen består av kaos och ordning och i och med att han har en konservativ syn på världen så ska den inte förändras med några stora kollektiva rörelser annat. Då finns det ju självhjälp kvar du som är en man som i då hans väst, västvärlden på många sätt är ned, har en nedgående social mobilitet. Alltså allt fler av dem som tar akademiska examen är kvinnor, allt för män. Så att vi kan liksom se att den här ojämlikheten som kommer det, att det här Det här med att,
1: det här med att liksom dekadenta sociala rörelser vänder sig till självhjälp det är inget nytt. Det är som Jane Fonda börjar liksom göra tränings band, Just när liksom vietnamrörelsen gick åt skogen vid den tiden. Det är något som är hänt hela tiden. Det här är bara en ny variant för liksom unga män som man försöker som man försöker skopa liksom upp.
0: Ja, och i liksom en värld där. Alltså, och återgår liksom till kaos och ordning. Det han säger att ja, men eftersom du vill, det kan förändra samhället så måste, vi för, måste du förändra dig själv. Du ska mm. städa ditt rum. Du ska göra det här. Och det här är väl ett attraktivt sak att få höra. För att i och med att uh, ja, men heterosexuella män, unga män, har i kultur och annat, blivit mer eller mindre lovad en överhöghet. Det sägs ju inte direkt ut, men allt hur samhället agerar har gjort att du ska, få, du ska ha det gött.
1: Ja, alltså det en, och det, det är väl det är väl det är väl så att det kan jag väl tycka är lite det kan jag väl tycka är lite synd med diskursen när man liksom pratar om privilegium privilegium och så. Det är ju att alltså, och det är ju det är såklart så att det finns liksom att folk har olika förutsättningar och grejer, Men då, då finns det ju en skara som hör den här som liksom tillhör tekniskt sett De privilegierade grupperna men som ändå har det liksom har det skit. Vita män typ och eh, vita män liksom som är heterosexuella men som ändå har, har en ganska kast av eh, anledningar som vi redan har gått igenom och, ja, De är ju ripe liksom för att bli uppskopare av den här typen av person Vi har aldrig haft en
0: bra utveckling i Europa eller Nordamerika där vi har en klass av unga män som du går ut för. Det, det går alltid åt skogen, för de här unga männen ägnar sig oftast åt fascism.
1: Ja, de och de är... Det är en ganska stor grupp också. Alltså jag menar det är ju inte, det är, det är såklart så det, att det är sant att man ska prata liksom om att folk som har liksom eh, olika sexualiteter eller härkomst, att de har det, har det svårt och så liksom. Men politiskt kan det bli jävligt dåligt, tror jag, när man vänder, när man liksom inte ser helheten i det hela. att Det här är en stor grupp människor som skulle kunna liksom vara med i ett solidariskt projekt med alla de här personerna. Och det, nu, 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 nu går jag nu pratar jag lite om, nu blir det lite den här karikaturen kanske, det jag säger låter det som. Det är såklart inte så att det finns så många personer som på riktigt bara försöker organisera folk på identitetsbakgrunder. Det, det är en enorm karikatyr. Men ändå så har det, ju, det har ju blivit lite så att det har slagit igenom just därför det här som Jordan Peterson säger. Ja,
0: och det, det har ju alltid varit så en populär strategi från höger att ta vissa specifika ytterligheter eller strömningar som man tycker är extra rolig att ge sig på så sen föreställa det som att det, liksom, det vore hela vänster. Eh, men då har vi liksom alla de här unga männen, de, de har ingen jobb, eh, de har väldigt få framtidsutsikter, de kan inte kanske flytta hemifrån, mm. eh, det för att de ska överleva mentalt så behöver de liksom någon så här överbyggnad att Det är väldigt att annorlunda beroende
1: på vart man är någonstans i världen, Absolut. ska man påpeka med där. Jag tror att Jag tror att unga män i Sverige som är vita har det kanske bättre än vad man har i exempelvis i USA, där det, där det är en helt annan, annan situation.
0: Absolut, så är det. Men um... Vi ska inte gå allt för mycket mer in på det, men han har liksom en inbyggd publik och den har liksom skapat av, av det här ekonomiska systemet som man inte får kritisera. Och då blir liksom idéer om ordning och kaos väldigt, eh, liksom väldigt eh, hjälpsamma för en person att ordna upp liksom verkligheten, att sortera den. Alltså det man ibland kallar ideologi. Hur ska man se liksom, på världen? och han hade jättemånga fans och han var jättepopulär under väldigt lång tid och gjorde Youtube och så och annat och men nu kanske vi ska komma in liksom till Jordan Petersons liksom fall
1: uh, och uh, det är det i, i, i jävlans fall det här århundradet ja och, han,
0: och det var inte så att han blev han blev cancelled han blev cancelled
1: av sin störda dotter <laughs>
0: Ja, och Jordan Peterson har ju pratat väldigt mycket om olika drakare, kaos och kvinnor ja. är liksom den kaotiska kvinnor.
1: energin. Kvin ja, precis, kvinnor är den demoniska, kaotiska energin. Och det visar sig att det finns en kvinna som verkligen är Sukubus, satan själv och det är hans dotter. Jordan Peterson då äh,
0: blev beroende av, av benso jag kan inte uttala är det bensodiazepan eller något sånt där jag, jag kan inte
1: uttala heter det säger jag. Sure. jag vet inte om det vi, vi vi säger det
0: snillen spekulerar men det här är då oftast eh, läkemedel som man får tillskrivet till sig av olika skäl och är känd kanske mer som valium eller Sanax. så det finns lite olika liksom, varumärken på dem.
1: Är det är det här en opioid att det kommer ifrån den grenen av, av liksom läkemedel eller narkotika.
0: Vänta nu, men jag alltså springer och hämtar mitt fass. Nej, jag har faktiskt ingen Kör aning. Det kan,
1: det kan vara det, det kan också inte vara det. Jag, jag det, det det, det uttalas det. benzodiazepin. Jag googlar det på det nu. Ja, fortsätt, köp på bara. Jag har alltid <laughs> tro Jag är
0: glad att jag inte försökte. Men han blev beroende av det här och det kan hända, beroenden, ja. människor drabbas av beroenden och tydligen så har han fått det på grund av att hans fru fått cancer och så hade han behövt lite hjälp. Och ja. det är väldigt vanligt och det är mer vanligt med, med kvinnor kanske som är söndersliten i kroppen blir liksom pillerberoende men det är något som Jordan Peterson aldrig skulle förstå för att då måste man erkänna liksom klass och liknande saker. Ja. Men man kunde se på hans videor att han såg mer och mer sleten ut helt enkelt. Yeah. Han, han hade ju också en idé om, han, hans dotter släppte ju en bok om den så kallade Leon-dieten. <laughs> att man bara skulle äta rött kött. För att om man ska vara riktigt konservativ, då måste man liksom dela in världen i vad som är fel. Liksom fjolligt enligt deras liksom sätt att se det som. Och grönsaker det är fjolligt. Du ska äta rött kött. Trots att mänskligheten aldrig har haft liksom, det, det,
1: det, det här var inte lite på något sätt besläktat liksom, i självhjälpen och att du också ska liksom, äta det ren. Eller det är helt ute på nu. Nej,
0: nej, det är absolut, jag har alltid varit med självhjälp självhjälp mm. handlar om självkontroll och det, ja, det kan ha det. liksom i, i, en, i en värld där vi blir allt, eh, i och med att allt fler människor blir allt rikare på jorden så kan allt fler människor få i sig de kalorier de behöver och sen mer därtill mm. och då blir det ju, vad som en gång i tiden var liksom status att kunna vara tjock eh, och vara rik och liksom man ser på så här gamla bilder på 1700-talet och så, så här, rika adelsmän. Men som alltså, du var bonde liksom, så var du utmärglad och liksom sönderarbetad. Men nu är det tvärtom. Nu ska du liksom bara vräka i dig olika proteiner för att inte bli tjock av kolhydrater. Övergripande så. Och då finns det en tydlig mm. renhet i det. Liksom. Du ska hålla ditt sinne rent, det ska vara borta från kaos. Och du gör det genom att äta kött. Ja. Och eh, ja, tydligen så blev han då beroende av de här och det var ett beroende mm. som eskalerade um, och eh, ja, det mår inte bra av. Och i Kanada, precis som i de flesta andra länder så finns det ju missbrukarvård av olika slag som, som bygger på ja. vetenskap och beprövad evidens förhoppningsvis. Ja. Eh, och om man då ska, ska, ska sluta med ett beroende och beroende kan... Det kan definieras på olika sätt. Ett sätt att definiera på beroende är att man fortsätter med ett beteende trots att du märker hur, hur dåligt det går för dig. Mm. Alltså vilka in the face of negative consequences. Mm. Uh, och uh, När han då uppsöker vård i Kanada så får han ju då den här vetenskapliga och evidensbeprövade
1: så det, säger det här jag. är grejen med bensodiazepiner och typ även tror jag opioider om de har blivit beroende av dem. Du kan inte sluta cold turkey. Alltså, du kan inte bara sluta ta drogerna och så blir allt bra. Därför att din kropp har bokstavligen blivit beroende av den. Men och du kan fortsätta Robin.
0: Ja, och det är ju det såklart vad vården i, i Kanada och alla andra ställen på jorden skulle säga. Liksom att mm. Om du ska sluta med de här äh, medicinerna, de här äh, substanserna, så ja, då, då, då skulle du göra under lång tid. Och när det just gäller de här benzodiazepinerna då, om det var rätt
1: uttal. Benzodiazepin? Är det det för jobbigt, jag kan inte uttala det. Det är lugnt, jag är här och kommer att rätta i varje gång. Alltså det är därför du är här. Mm, det är därför
0: jag är här. Ja, och då, 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 då kan man sakta minska en dos. Alltså, då får du liksom långsamt, långsamt mindre och mindre av den här substansen. Det, det kan ta ett år. Uh, det, det kan kanske ta ännu längre. Jag är ingen expert på det, men det, det man vet i alla fall är att du ska inte liksom bara sluta direkt. Om du, om du har då en idé... Om att jo, men det handlar om självkontroll. Det handlar om, om liksom din, du som ordnar kaoset mm. eller så. Då kan ju du bara sluta cold turkey. Så vad som händer är att, alltså, den, den som kommunicerar kring det här är ju inte Jordan Peterson. Det är Jordan Petersons dotter. Som Jordan har...
1: Petersons dotter har helt tagit kontroll över det här. Och hans eh, vårdsituation kan man säga.
0: Det är ett extremt bra beskrivning av det. Johan Peterson, är helt, han, han är borta. Ingen ser honom. Ingen hör någonting från nej, honom.
1: Nej, så alltså, han, 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 är, han är, väl, är väl liksom troligen bara helt apatisk. Och blir bara vaggad av sin dotter från vårdin, vårdinrättning till vårdinrättning.
0: Och i Nordamerika så säger alla läkare samma sak. Nej, nej. Vi ska inte gå cold turkey på det här. Utan det här ska göras liksom under lång tid. Och det, det här gillar ju liksom inte hon. Nej. Så att helt plötsligt så får man rapport att Jordan Peterson är i Ryssland. Ja, och varför är han i Ryssland av alla ställen? <går> ja, vi alla vet ju att Ryssland är ju väldigt bra på det här med vård. Nej, det, det är det inte. Om du är jätterik kanske. Men, men Ryssland är ju sånt här land som om du är beredd att betala för det, då, då kan du få det. I USA så... Kommer ju inte en klinik tillåta det här? För då kan ju de bort dem liksom alla pengar på jorden. De,
1: de flesta vårdinrättningar, och det finns ju liksom fel i lagstiftning, korruption och så vidare. Men det är inte så att jag bestämmer vilken vård jag vill ha. Utan jag går till min doktor, som är en expert, och så säger den Du behöver det här. Men om du har pengar så kan du gå till Ryssland och då kan du säga, jag vill, jag vill ha den här typen av vård. Jag vill, jag vill bara liksom sluta med det här dödsknarket på direkten, och så får vi se vad som händer. För jag har bestämt mig för att det är så det ska fungera.
0: Och, precis, och, det, och då finns ju den här hierarkin då, att det är någon som, som säger åt dig att göra det. Av alla hierarkier så borde ju kanske kunskapsmässigt om vård vara den främsta, den mest <laughs> enklast accepterbara formen. Det borde vara det. Av, men, men inte om du tänker liksom, jo, men det här är för att västvärlden har liksom chanserat, håller på att falla man får inte ens, liksom, man får inte ens tända av på bens och cold turkey i det här jävla landet. Mm. Så att Det är ganska vanligt att om du träffar en läkare för någonting så får du en, en, en du, ska, du får en åsikt och sen kanske går till en annan för att skaffa en second opinion. Mm. Men efter liksom den 25 äh, läkaren som säger det här, ja, men då, då kanske du tar det pick up -pack. Så att de drar till Ryssland äh, och och vad som händer där, det är inte riktigt klart ännu. Men han hamnar i koma. Och det kan man göra på två sätt. Det kan ju vara bland annat för att han försökt att liksom gå cold turkey och hamnar i en koma eller så kan de ha försatt honom igen i en koma. Ibland så har man ju tänkt så här, fan vad gött att man hamnar i en koma. Det är lite som att spela fram liksom. Det är som att trycka mm. på, liksom, det är som att sova alldeles väldigt länge. Man tycker det är mm. som på fast forward-knappen på, 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 på datorn och sen så börjar man fram Det är ungefär lite så jag tror de har resonerat eh, om man blir satt i koma. Eh, men i och med att liksom, allting för de här människorna är ett kulturkrig så, så, så har det varit en bra idé att liksom, åka till Ryssland och få eh, gubben i en koma. Uh, han har nu kommit ur den här komman uh, Och det är ett tag sedan
1: uh, Han ser ut som skit Han ser ut som absolut skit uh, Alltså han, han har troligtvis blivit Fått någon sorts hjärnskada som är permanent Eller i alla fall långvarig <laughs> Han är inte repad efter det här Nej, han, han, han ser halvt död ut Och det gjorde han innan
0: också Uh, han har släppt någon bok till som heter 12 till
1: regler. Aha. Uh, vi, vi kidnappar är... av din dotter till Ryssland. Det är jättebra. Blir det?
0: Är det regel nummer ett? Uh, det finns ju en, 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 en psykologisk sjukdom som heter Münchhausen by proxy. Och det är väl lite mer känt kanske om föräldrar liksom förgiftar sina barn och tar in mm. dem till vården så att man får vara den här omvårdande. Och där har du liksom, där knyts säcken lite ihop för hans ideologi och psykologi och det så här, Kvinnor, de är drakar och de är liksom kaos Och männen försöker bara liksom att ordna upp allting i verkligheten Och hur mycket av det här som är liksom ett rop på hjälp Det, det, det kan vi nog aldrig veta Nej, troligtvis och Därför så har vi en podd idag så där, fyra år efter Jordan Peterson var liksom all the rage och eh, hans idéer skulle tas på allvar därför att de sa någonting om någonting. Ska vi komma ihåg, det här är en jungiansk liksom, drömtydargubbe. Att det här har blivit den här, det fakta- och logik. högerns favoritfilosof ett tag betyder ju så himla tydligt att de är inte är intresserade av fakta som bygger på liksom materiella premisser som man kan följa som följer logiskt utan det handlar bara om att vi kommer att lyssna på den gubbe
1: som säger att vi ska upprätthålla vissa hierarkier ah, alltså Jag såg på någon grej på Youtube han, för, för övrigt, han låter som Grodan Kermit det är, ja. Vi är 50 minuter in i podden säkert och det är först nu vi kommer hit vilket är otroligt Han, låter som, Grodan, han låter, låter som Grodan Kermit och jag såg någon Youtube-video där han gjorde sin kategoriseringsmodell på Disney-filmer på snövit. låt låter så här och så säger han att, att, att snö, snövit är... Oh, jag vet inte ens vad han sa, jag ska inte ens låtsas. Men liksom, jag förstår inte... Jag förstår var... Man kan säga så här, jag förstår varför folk typ läser hans tio regler om att typ sköta sig själv, städa sitt rum, tvätta pungen och sen så kommer du bli framgångsrik och så kommer du få ligga. Det är något som är begripligt därför att det är något som många vill och att det liksom finns en enkel instruktion för att liksom kunna åstadkomma alla de här grejerna, det förstår jag bekvämt för folk. Jag förstår inte varför någon låtsas att hans bizarra jungianska kategorisering av Disney-filmer är någonting man ska låtsas vara någonting som är intellektuellt. Det är helt vansinnigt. Det är så jävla puckat.
0: Ja, alltså det här är ju mer eller mindre liksom 1800-tals trams uppdaterat för liksom 2000-talet. Och...
1: Ja, det känns som någonting från en annan tidsperiod verkligen. Det känns inte som det här är från, 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 från det här århundradet. Ja, och i och med att det liksom inte
0: bygger på några liksom materiella förändringar i verkligheten utan det är bara liksom olika idéer som är eviga så vi, vi lär väl få stöta på um, någon sorts form av arvtagare i framtiden av Jordan B. Peterson. Um, om det blir liksom samma jungianska, det, det är svårt att veta, men de här tankarna som är i grund och botten, om vi kokar ner dem, och vi har sagt det här många gånger just det här avsnittet, många gånger tidigare, alltså det handlar om att upprätthålla vad man anser är naturliga hierarkier. Det, det försvinner inte. Det kommer bara komma någonting nytt och någonting nytt och någonting nytt.
1: Ja, det är i huvud taget hierarkier. Det är det som konservatismen handlar om. Försvara existerande hierarkier. De har accepterat bögar för nu, nu, nu är de redan en del av hierarkin. Så nu måste man inte liksom ha någon reaktion mot det längre. Men det kommer komma en ny... Och han blev ju känd, Jordan Peterson. Alltså han blev ju känd på det sättet som de här personlighetstyperna blev kända nu för tiden. Det är att han hade någon... Som du sa, han hade någon... Han tog, tog någon ställning om transfrågor var det. Och så finns det jättemycket pengar i att liksom, framförallt i USA låta den här typen av budskap liksom knuffas fram. Kan man säga. På sociala medier framförallt. Det är bara liksom idag om du vill att ett budskap ska nå fram politiskt på sociala medier. Bara att liksom infoga pengar. Sätt in pengar och spela budskap. Jättegött för liksom kapitalstarka Rörelser som de konservativa ofta är för de i kapitalismen. Ja, och i och med att människor
0: kan repa sig från olika typer av problem som drabbar hjärnan, man vet aldrig riktigt så... Man vet, att han kanske kommer tillbaka.
1: Han, han, är, ja, han, kom, han kommer aldrig försvinna helt och hållet, absolut. Men hans stora
0: liksom, kändiskap, det är... Det är nog ganska borta. Det, det yeah. känns mer avslaget. Och eh, jag vill bara skicka ut en tanke till alla stackars heterosexuella kvinnor som är ute i dejtingsvängen för kanske fyra år sedan och var tvungen att lyssna på <laughs> olika killar som hade läst Jordan Peterson och berättat att de minnsamt tvättade stängen. Eh, och sen, ja, då det tycker väl om att ha. Ja, men det låter väl bra. Men sen kom jag in på, har du funderat på det här med drakar och kaos? Och det är den delen av för mig som jag liksom inte riktigt förstår att hur något så uppenbart fånigt lyckades liksom få den här patinan av att vara någonting. Den, 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 den tycker jag är allra svår för att förstå. Ja,
1: är, är det inte bara, mm, om jag får spekulera, alltså han i den här podden för, så finns det bara plats för fakta och logik. Så allt du säger nu kommer att vara fakta och logik. Allt, alltså spekulera, det här, det, här är en, det här är den mest faktabaserade spekulationen som finns. Och den är att, jag menar, i och med, alltså i, ha, sättet han rekryterar folk på, det är som sekter rekryterar folk på, det är att man liksom når ut till desperata personer och ger dem mening. Och då finns det en skara, som alltså kommer låtsas att allting han säger, än vad, vad fan det nu är, är det mest grymmaste och vettigaste i hela världen efter det. För jag menar, de, om de erkänner att idén med han, när han pratar liksom om att det är kvinnor där, demonen, kaos. Om, att de, om de erkänner att det här är löjligt och erkänner de att hela Jordan Pitt som är löjlig och hela liksom idén som gav dem mening, men att liksom tvätta, sitt, tvätta sitt rum för att få, för att få ligga.
0: Ja, och då, då blir det också så här att, eh, det är så, jag förstår det, och då måste de gå och säga, jo men det
1: här är bara allegorier,
0: det här är bara liknelser. Mm. Men, men om det bara är det, då är det enda som finns kvar. Ja,
1: och det du kommer är... in på där låter lite så när man argumenterar om Jordan Peterson, och då det finns det pedanter online som försvarar inom och säger, nej, 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 men du måste kolla på alla hans filmer. Det här, det här är en incomplete. När du länkar till den här videon där han liksom förklarar eh, snövit och de sju dvärgarna enligt hans liksom, arketyp kategorisering om demoner och kaos då det, det här, du, måste, du måste se på minst tio filmer till för att förstå exakt vad det handlar om.
0: Liksom så klassiskt sekt- vänsterbeteende. Du måste ha läst tio böcker för att förstå <skratt> dem. Uh, men en sak som vi faktiskt på över med som jag tycker kan vara bra att avsluta med, det är ju det här som något du nämnde tidigare, jo, nämligen humrar. Ja, just det. humrarna.
1: Vill du hoppa lite inom humrarna? Det är, väl, det är väl det är väl så att de har, Jordan Peterson har kommit på att det typ finns någonting biologiskt med humrarna som Alltså jag, jag kan inte ens jättemycket om det här. Jag, det, det jag vet är att det finns något biologiskt med humrarna som, som typ ändras beroende på typ hierarki och det har han snappat upp. Och han har gjort därför hummen till liksom sin symbol. Och det finns en organisation i Sverige jag vet inte fan hur aktiva de är längre. Jag misstänker att de har dött efter att Jordan Peterson blev kidnappad av sin dotter. Men det fanns ett Jordan Peterson-samhälle eh, i Sverige. En, en förening som liksom gillade Jordan Peterson. Jesus. Och deras, deras hälsning och symbol var att de gjorde humerkloar med händerna. Du kanske, du kanske kan berätta mer om exakt vad det här handlar om i detalj. Om det är jag, om. Jag,
0: jag kan göra ett försök, men kan inte du under tiden live googla och se vad som ja, har hänt ja, för de här senaste tiden? Ja, absolut. Jag i och med att uh, Jordan Peterson, som vissa konservativa menar, så finns det här eviga hierarkierna som finns i mänskligheten och allt det funnits. Och de är ju då naturliga. Och naturliga är ju ett sätt att beskriva att de finns, kommer från naturen. Och då är det ju bra att man tar någon sån djur som så man tänker, jo men där, där finns liksom de här ä, dragen men naturliga dragen. Och då, då verkar jag mena att jo men humrar till exempel då då är det slags på med humrarna och den humern, så hummerhanen som vinner. Jag tror att den får en liksom massa olika glädje, glädje mole, molekyler, avsatta hormoner och grejer i huvudet. Och det tror jag att de gör att de blir större. Så att det blir som en naturlig hierarki. Att den, den hummern som är bäst på att slåss på, på, ner i dyn mot andra hummerhanar. Ja, då blir de liksom större och bättre. Mm, okay. eh, och det här då finns ju då så klassiskt kategoriskt fels, felslut. Liksom att den, jo, men så här är det för humrar. Alltså, är det så här för människor?
1: Det, um, det, är, det, är, en, det är en grundläggande grej som jag... Alltså, var, varför, varför zoomar man in på det här beteendet hos just det här djuret och tycker det är väldigt viktigt? Varför inte zooma in på katter och hur de spinner? Och liksom konstruera någonting ifrån det? Jag menar, det, det... Kan är bara... det vara... För, nej, jag ska inte gå för långt och
0: säga att det är för att det är bekvämt och passar i hans ideologi. Mm. Uh, nej, men om du vill gå och titta på naturen, ja men då kan du, uh, du, du kan ju välja liksom att säga, ja men det här djuret är så, men tittar vi då på våra mer närmare besläktade djur, om hur de beter sig, olika sorters apor och primater, då, då, då verkar det inte fullt lika enkelt som Jordan Peterson menar. Och då, ja, då är det kanske så att vi inte... Naturen kanske är full av oordning och kaos. Eh, men, men man kanske inte, kanske inte ska bygga ett samhälle på att vi har sett ett skaldjur liksom i dyn på botten beter sig. Det kanske inte är så vi ska bygga ett samhälle, men Nej. vad vet jag? Jag är ju inte en Jungiansk skolad farbror som hatar liksom, unga feministtjejer.
1: Är det, är, det, är det här det mest kvacksalviga liksom, akademiska roller man kan ha efter då såklart nationalekonom på handels att du liksom är psykolog med typ inriktning på att, nej men alltså du extrapolerar så här mycket, jag tänker också på evolutionär psykologi liksom när man säger, när man liksom försöker förklara att beteenden, ja men anledningen till att Joel du dricker kaffe varje morgon det är för att dina förfäder hade något intränat beteende om att göra sig och så här liksom det, 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 det bara giss, gissningar och helt omöjligt att prova, liksom det, det finns ingen vetenskaplig metod för att liksom se att det verkligen är så här på riktigt
0: Nej, då kan vi ha en intressant diskussion att så här, är det här är han evolutionär biolog är mm. han liksom evolutionär psykolog eller är han liksom jungian jag tror att, kanske att det, det mest korrekta är liksom att han älskar de här arketyperna de här liksom, det kollektiva undermedvetande biten snarare än liksom den, den, den vetenskapen med på evolutionpsykologi som alltid verkar handla om huruvida man får ligga eller inte <laughs>
1: Oh, jag, jag, jag såg jag förresten när Jordan Peterson Sällskapet, alltså de, de hade ju en period där 2018, det var då man brydde sig om Jordan Peterson senast kan man säga jag, jag vet att han har kommit ut med sin bok men ingen bryr sig om den boken just nu Det är därför vi kanske har den här podden men det, den får ingen uppmärksamhet. Sällskapet det verkar vara vara något som fanns då. Alltså det, jag, jag hittade deras Facebook-grupp och det var liksom, den var privat men jag såg att den har inga inlägg den här månaden de har ett Twitterkonto och senaste liksom, tweeten var för typ två år sedan. Det är, det är helt dött. Ingen bryr sig längre. Då varför
0: är det värt att prata om liksom en sån här uh, um, anachronistisk, sånt, tidsotypisk sak som inte är liksom i tidsandan? Det, det kanske är för att vi vill liksom berätta om att liksom den här idén om de här naturliga hierarkierna som vi allt mer ser i samhällsdiskussionen. Att de alltid kommer tillbaka. Att de tar olika form. Just då tog den formen av liksom en drömtida gubbe. Nästa
1: konservativa kändis. Sådär. Men det blir, det vet jag inte. Men... Ja, men alltså det, det, jag tycker det är högst relevant just därför att... För, först och främst, han är, inte, han är inte helt borta. Han har släppt en ny bok. Men hans, hans person... Inte för att en jungian, men liksom det finns alltid den arketypen av att det, det, den här personen uppstår. Det är liksom personen, som säger, personen som själv liksom blir gestalten för, för reaktionen mot förändringarna som sker. Den kommer, de kommer tillbaka, det följer samma manus varje gång. Och det är ju
0: för att vi tror då
1: att det finns att säga, ekonomiska, materiella... Um, han inte var, han, man har inte brytt sig en skit om Jordan Peterson om det inte vore för att det fanns en ekonomi bakom liksom, att folk skulle bry sig om honom om inte sociala medier hade existerat om han hade kunnat ha en stor eh, apparat alltså det här är mycket fokuserat på USA, han må vara kanadensare men det är ju amerikanare som har promotat honom och där finns det en enorm ekonomisk apparat för att förstora den här typen av budskap
0: Menar du att är som samhället i stort inte bryr sig om interna diskussioner mellan
1: ja, jag Freudianer tror och Jungianer? Om samhället hade brytt sig om idéer, då hade vi haft, lika gärna kunnat haft en diskussion om marknadshyror för parkeringsplatser som för bostäder. Men av någon anledning är bostäder mycket intressantare än parkeringsplatser. Undrar varför? Ja, och
0: eftersom det här är en materialistisk podd som vi bryr oss om, samhällsförändringar och hur ekonomin spelar roll så är det alltid det vi kommer att återkomma till. Det betyder ju inte såklart att det inte finns idéer idéer finns ju alltid men vilka mm. som tar fäste vilka som häftar vid vilka som har energi de har oftast väldigt tydliga kopplingar och när man, när man liksom tänker bort de sakerna i sig ja, då hamnar man i drakar och kvinnor är kaos helt mm. enkelt. Och jag tror inte att det finns så mycket mer att säga om Jordan Peterson just nu. Kanske finns det i framtiden.
1: Förhoppningsvis inte. Men då har vi, vi helt får... klart. Vi, 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 kommer, vi kommer ha del 2, 3, 4 och 5 om honom så
0: oh, det vill jag så hemskt gärna slippa. Men eftersom vi är en podd som, som tar vårt samhällsuppdrag på allvar så får vi vara beredda att göra del 3, del 4, del fem av, av Jordan Peterson. Absolut. Eller vem det nu blir som tar över. Alltså det är ändå det vi
1: får betalt för av vår finansiella uppbackare Daddy Soros. Och
0: den, um, på den faktologik får inga pengar. Vi, vi har ingen Patreon.
1: Är, ni ser inte min videoström här. Men jag, har ett stort, jag har ett stort porträtt av George Soros bakom mig. Det är inte för att jag får pengarna av honom. Jag bara tycker att han är fantastisk.
0: För er som är riktiga, riktiga vinnare lyssnar bara på en podd, denna podden men om ni, mot förmodan skulle lyssna på även andra poddar så vet ni oftast att man får höra reklam man får erbjudanden om att köpa saker man kan bli Patreon, vilket betyder att du blir månadsgivare i princip och så får man uh, särskilt avsnitt och man kanske blir inbjuden till sånt. Det kanske till och med finns en Facebook-sida man kan få vara med eller sånt. Det finns ingenting sånt här. Vi erbjuder
1: det, ingenting. Vi vill inte Nej, ha nu, några du får, pengar. Du får, du får absolut ingenting av att lyssna på den här podden. Utöver den vetenskapliga lära vi förmedlar då såklart.
0: Swisha oss inga pengar. Vi kan inte hantera dem. Jag vet swisha vad jag skulle göra.
1: Swisha gärna mig pengar, men inte Robin.
0: Nej, swisha inte med några pengar. Swisha inte jorden några pengar heller. Vi, vi, vi behöver inga pengar. Vi vet inte vad vi ska göra med pengarna. Och det sista vi vill är att, mm. att jag, jag, jag vill inte behöva bry mig om skatteverket. Jag vill bara betala min lön. Mm. Och få liksom det. Och så vill jag liksom vara i fred. Så att det sista jag vill ha är pengar. Så jag måste börja: liksom så här, fylla i någon blankett. Nu Nå med blanketter. Bort med dem. Och med de orden så tror jag att det var det sista. för.